0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
1: Maar Merlijn Balieu is de gast, auteur van het boek Durf het Verschil te Maken en ik heb even zitten kijken op managementboek.nl hij staat gewoon op één in de Management Boekt Top 100. Dat is echt niet te geloven. Of misschien juist wel wel, omdat het gewoon een topboek is. Ja, Het vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de essentie of bedoeling van een organisatie en wat komt daarvan werkelijk terecht? Dit vraagstuk vereist anders denken maar zeker ook anders doen. Het vereist een manier van denken, van veranderen... die ervan uitgaat dat de mensen de organisatie vormen. En niet het papier of het plan. Nou ja, dat, uh, het zou in de folder van people power kunnen staan. Uh, kortom, het gaat om veranderen in de echte wereld. En in zijn boek laat Merlijn Baljeu zien... hoe de verandering begint bij wat er al gaande is in de organisatie. En hoe je daarbij aansluit. En vandaag praten we met hem over zijn boek. Wil je nou meer luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes. Of via, dat is nog veel handiger, via WhatsApp. Dat is heel makkelijk. Sla je ons nummer op bij je contactpersoon. Dat is 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En als je vaker luistert, dan zal het je in deze aflevering opvallen dat er geen muziek is in de podcast. Want vanaf heden hebben we alleen nog maar een podcast zonder muziek. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Te gast is uh, Marlijn Balieu en uh, Pieter -Piet Jan de Bree. Woehoe! Die, waarvoor worden we nog steeds <laughs> ja. niet de woehoe-jingle hebben. We hoeven die jingle eigenlijk ja, helemaal nee, niet dat te is maken. Toch Piet, mooi, he? dat woehoe. Dat ja. Mensen we weten meteen. Dat ijzer. jij bent. Ja. hij is er weer. Oh, ja. mijn god. Niks. <laughs> nu wordt het leuk. Ja, nu, nu wordt het lachen. Uh, Marlijn, je hebt een boek geschreven. Ja. Een boek over organisatieverandering. Nou, daar zijn er al een paar van. Ja. Uh, om, om zeg maar niet te overdrijven. Uh, Jij werd op een dag wakker en je dacht... ik ga een boek schrijven.
2: Nou, Waarom? Niet helemaal. Nee, niet? Uh, nou, eigenlijk is het ook wel een beetje toeval. Ik heb uh, een heel mooie organisatie... veranderd gedaan bij een, uh, een... een mbo school. En aan het eind van dat traject... ik heb dat drie jaar rondgelopen. Toen was ik met het college van bestuur in gesprek. En die zeiden, Goh, zou je nou nog een keer... Je, 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 ja, wat we hier hebben gedaan... in drie jaar tijd willen opschrijven... In een soort artikel. Hè? Dan maken we daar iets leuks voor voor de interne krant. Of misschien kunnen we het zelfs wel extern doen. En ik merkte dat, uh, dat ik dat opschrijven van wat bedoeld was als één of twee a 4tjes Werden 18, 19, 20 pagina's. Okay. Daar kwam steeds meer bekijken. En ik ging steeds meer reflecteren op wat heb ik eigenlijk gedaan. Want ik heb best veel intuïtief gedaan. Of uh, nou, niet uh, van tevoren allemaal bedacht. En eh, nou, ik overhandigde mijn, uh, mijn stapel papieren van 20 pagina's aan het college van bestuur. En ik zei, nou dit is het uh, wel ongeveer denk ik. En toen zei ze, ja maar hier zit eigenlijk wel veel meer in dan alleen een artikel. Uh, dat is wel een heel boek, zou je eruit kunnen halen. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En toen hebben we zelfs nog eerst een, uh, een boek voor hun geschreven. Specifiek over die casus. Uh, over andersom organiseren. En toen, met degene met wie ik dat toen schreef. Uh, Guido van der Wiel, mijn co-auteur ook. Uh, die zei toen, ja, maar je, je, er zitten hier wel zoveel pareltjes in. Die moet je ook nog voor
1: jezelf bewaren. Dus dat hebben we gedaan in uh, Durf het Verschil te maken. Oké, okay, oké. Okay. En, en uh, dat is de aanleiding, hè? Wat, wat is de drijfveer van jou geweest om dit boek te gaan schrijven? Dus waarom, uh, je, kunt, uh, ja, je kunt ook gewoon uh, elke keer op een podiumpje gaan staan. Maar, ja. uh, maar ja, jij wilde er een boek van maken. Ja. Dus wat, wat wil je de wereld vertellen?
2: Nou, hij zit op, op twee niveaus eigenlijk. Dus Hij zit enerzijds uh, omdat ik iets te veel in organisaties kom... waar mensen ontzettend verandermoe zijn, scepties hebben... en ik vind vaak terecht over veranderingen. Uh, veranderingen ja, waarbij toch een beetje het geluid is... Ja, als was vijf minuten hier op de vloer komen kijken... dan weet je dat dat niet had gewerkt. Uh, maar ook heel veel individuele pijn. Mensen die een jaar of veertig zijn en zeggen... ik was liever morgen dan overmorgen met pensioen gegaan... Mm -hmm. uh, Natuurlijk weet ik ook dat ik niet het eerste veranderboek heb geschreven of over, over organisaties. Dus er is al heel veel geschreven. Daar had je ook op voort kunnen borduren. Um, maar ik had, zat dus nog wel een diepere drijfveer in mezelf om een boek te schrijven. En dat heeft te maken met, uh, toen ik vijf jaar geleden met de veranderbegade begon, uh, ben ik, zat ik, in, in, denk net als de rest van de wereld, in de ban van Simon Sinek, Start with the Why. Um, en als je zijn boek leest, hè, dus niet alleen de TED-talk bekijkt, maar ook zijn boek leest, dat gaat eigenlijk over één as en dat is inspireren versus manipuleren. En ik kon het eigenlijk niet meer niet zien. Dus overal waar je komt zie je manipulatie. En manipulatie Aha. is niet alleen maar verkeerd. Uh, dus ik zie het bij mijn dochter op school al hè, van, oh als je, als je me niet het koekje geeft, dan ben ik je vriendje niet meer. Dus Daar dat begint de manipulatie. Uh, maar ik, ik kan het ook niet meer niet zien bij collega-adviesbureaus... die allemaal op hun website hebben staan. Dit zijn de klanten waar wij voor werken. Koop ons. Uh, dus dat zijn kleine vormen van manipulatie... die ik zelf niet zo inspirerend vind. Uh, waarbij we dus ook een hele duidelijke keuze hebben gemaakt... om niet voor 100% van de markt te gaan... maar voor die ene procent die geloven waar wij in geloven. Mm -hmm. En de manier om dat te doen... Een van de manieren, dacht ik, is ook wel heel expliciet te zijn over waar je in gelooft. Nou, grotendeels krijgen wij opdrachten van mond mondreclame mond reclame, van mensen die zeggen: Goh, het is een interessante partij om mee te werken. Maar zo'n boek vergroot natuurlijk enorm je bereik eh, als het gaat om het vertellen van waar geloof je in. En wij willen dus ook, wij doen principieel niet mee aan aanbestedingen
3: of eh, organisaties. Dat het klinkt wel een beetje als manipulatie. Dat je dan. Ook... Ja, 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 daar, daar, daar riekt het wel
2: naar, ja. Ja, dus, dus oh, zo is de cirkel weer rond. ja.
1: Ja, het is een dunne lijn volgens mij, toch? Dus dat is inspiratie en manipulatie. Dat is het. Ja. Ja. En ja. ik merk waar, dat ook waar bij ligt het, die
2: Waar uh, nou, dat, dat, Geen idee waar die precies ligt. Uh, ik denk dat je jezelf dagelijks in de, in de spiegel kunt aankijken. En een goed gesprek met jezelf moet voeren. Maar dat vind ik ook in, in aan de slag gaan met organisaties. Dat als je dat op de manier doet uh, zoals wij dat voorstaan. Dat is ook echt heel echt transparant. Dan zul je jezelf iedere dag moeten bevragen op je eigen integriteit. Mm -hmm. Dat is ook een, een, een dunne... Walking the blade. Uh, dus Het is een dunne lijn. Ja, want je kunt uh,
1: blijven veranderen. Als je helemaal ergens bent, dan. Uh, je kunt je eigen werk creëren. Als je dat zou. Zouden... Zeker.
2: Ja, ja. Dat, dat is echt een aspect. Maar het gaat ook over. Wat, hoe transparant ben je over wat. Dus wij voeren nu een gesprek. En ik ga vervolgens naar een andere radiostation. En wat vertel ik daar over. Mijn ervaringen met Glenn? Ja. Dus. De, de, hoe transparant ben je daarover?
3: Ja. 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 Wat ik. Wat ik interessant vond. Is de opmerking die je net zei. Is. Uh, we deden het veel intuïtief. Mm -hmm. En jij vroeg net naar, wat is dan een beetje je drive? Hè? Waarom heb je dat boek geschreven? Kan je, kan je, daar, kan je die iets verbinden met elkaar? Ja, ik, 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 ik denk dat
2: um, het, het ondernemerschap... Hè? Ik denk dat je dat vaak... Jullie spreken ook veel ondernemers. Um, die hebben het vaak over uh, luisteren naar hun intuïtie... in belangrijke keuzes die ze maken... Uh, ik denk dat het niet heel veel anders is. Of je aan het ondernemen bent in zekere zin. En, en luistert naar je intuïtie. Waar je gevoel hebt van hey, hier zit iets. Als dat je in een traject aan het veranderen bent. En, en met je voeten in die onderstroom zit. En en intuïtief hé, hey, dit, is, dit is een goed moment. Of juist niet. Of, hè? Dus ik, ik denk dat ik bewust en onbewust heel veel gebruik maak van mijn intuïtie.
1: In ieder geval daar veel proberen naar te luisteren. En wat vind je zo mooi aan, aan verandering, organisatie? Waarom ben je daar gedoken?
2: Uh, nou, ik, wat ik heel bijzonder vind keer op keer... is dat je heel dicht bij mensen mag komen. In ieder geval in de manier waarop ik het probeer te doen... Um, ja, maak ik heel veel bijzondere dingen mee. Uh, en dat zit echt niet alleen in... of misschien wel juist niet in de boardroom. Uh, maar dat zit in heel dichtbij komen bij mensen op de werkvloer. Um, die jou, waarin je ook aanvoelt uh, dat ze je op een gegeven moment vertrouwen. Uh, dat je ze nieuwe ervaringen laat uh, uh, ervaren. Uh, en de, dat blijf ik bijzonder vinden. Afgelopen donderdag en vrijdag had ik een uh, 24 uur sessie met um, een, een bedrijf. En wat ik daar vaak doe is uh, overdag een beetje een inhoudelijk programma. En um, s'avonds dan uh, schaaf ik alles aan de kant, verander ik de setting en dan ga ik een soort zomergasten doen. En wat ik daar zo bijzonder aan vind is dan interview ik mensen um, één op één. En uh, dan de, twee foto's zet ik neer Een fles wijn tussenin uh, En ik laat de, de rest van het groep vaak Een managementteam of een team Laat ik daar omheen zitten En die mogen niet in gesprek gaan met deze persoon de Ik interview ze En ik begin met de, met de vraag van en Als laat altijd mij begint Vertel wie is je vader, wie is je moeder mm -hmm. En mensen die elkaar al tien jaar kennen uh, Die krijgen opeens hele andere inzichten in elkaar ja, nou, de groep waar ik afgelopen donderdag, vrijdag mee uh, in gesprek was. Er zit, er zit ook altijd een soort bizarre patroon in. Ze kwamen erachter dat al hun ouders uh, de, aan de vaderskant. Uh, hebben allemaal als priester in het klooster gezeten.
1: Seminaar, daar kwamen
2: nee. ze door dat gesprek achter. Bizar. Maar ik heb ook wel oh, eens bizarre. een uh, coming out gehad daar ter plekke. Weet je, dus dat gaat heel dichtbij. En dat, dat gaat ook. Hè, dat, je komt dichtbij als je vraagt wie is je vader, wie is je moeder. Dus er komen ook wel emoties bij kijken. Maar nog indrukwekkender dan de inhoud is vaak dat mensen eh, soms van acht uur s'avonds tot één uur s'nachts ademloos zitten te luisteren naar hun collega's. Terwijl ze overdag in een vergadering alleen maar luisteren om te reageren. En dan gaat het over eh, wie toept de andere over of mm -hmm. eh, noem maar op. Ja. En, en dat maakt de meeste indruk op die mensen. En dan gaan ze nog een beetje borrelen en dan s ochtends half negen maakt u een beetje gebruik van de vermoeidheid. Dan gaan we vooruit kijken En dan zit er opeens een volledig andere flow in. Ja, dat vind ik gaaf. En dat blijf ik ook gaaf vinden. En een voorrecht om te mogen doen.
1: Ja, ja nu hadden we eigenlijk beeld, uh, beeldradio moeten hebben. Want ik zie glimmende ogen. Dat nee. zo ja, ja, mooi. Dat, Daar ja. heeft ook iedereen het, tegenover, het ja. te, tegenwoordig over. Maar uh, dat is altijd wel een goede manier om te kijken. Van waar zit het nou? Ja. En één laatste ding uh, voordat we uh, uh, doorschakelen. Uh, een van de hoofdstukken van het boek viel mij op. heet Veranderen in de Echte Wereld. Wat, wat gaat er mis bij veel veranderingen? Nou, er gaat denk ik heel veel mis. Uh, maar waar dit hoofdstuk
2: ook onder andere over gaat... is dat we veel te veel veranderen vanuit uh, plannen. En er is eigenlijk niemand meer die je tegenkomt. Weet je, Als je twintig jaar geleden zei... dan zei je, oh ja, tien stappen voor verandering... en dan communicatie. En de, uh. Maar er is tegenwoordig niemand meer zegt... dat je van een, vanuit een blauwdruk moet veranderen. En toch zie ik het nog dagelijks gebeuren. Mm -hmm. Dus... Managers laten zich verleiden om, um, om toch aan iemand anders over te dragen. Omdat ze er zelf niet aan toe komen. Um, en dan zie je zeker in wat grotere organisaties. Um, wordt er planmatig veranderd. En dan is er een projectmanager. Er wordt een projectstructuur opgericht. En een stuurgroep. En ja. een raadgroep en, en een werkgroep. Gaan we uitrollen. En dan gaan we uitrollen. Ja. En zonder dat dat de intentie is. Want als je met deze mensen praat. Dan zeggen ze. ja, Nee, natuurlijk werkt verandering niet zo.
1: Maar nee. toch doen we het. We doen het wel zo.
2: Ja. En dan gaat het heel erg de aandacht naar de... Naar de verantwoordingsstructuur. In ja. plaats van bezig te zijn met, met mensen die daadwerkelijk misschien wel iets anders moeten doen.
1: Ja, bizar. We praten zo verder met Merlijn Baljeu. En dan um, ja, gaan we de inhoud in. We hebben het al een beetje gehad over waarom hij eigenlijk doet wat hij doet. Um, en straks ben ik zo benieuwd. Um, ja, wat, 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 wat voeg jij met je boek toe aan alles wat er al is? Dat hoor je zo.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl.
1: Berlijn Baljeu, die is de gast en die heeft een mooi boek geschreven. Durf het verschil te maken. Dus er, ook weer een, en er zit ook een uitdaging in. En uh, je hebt hem al gehoord. Ik weet eigenlijk niet meer of ik hem aangekondigd had. Ik had je aangekondigd toch, Piet? Ja, ja Ik vergeet ja, het, had het nog wel eens. gedaan. Ja, ja, ja oké. Okay. Nee, nee, maar, maar nog uh, een keer. Aha, ja, soms ja, leuk dat je luistert. Ja. <laughs> <laughs> soms vergeet ik jou gewoon. Want je bent zo uh, vertrouwd. het is eigenlijk heel positief. Ja, ja. Maar dat kan heel onaardig overkomen. Dus is natuurlijk totaal niet zo Nee, goed. nee, nee. Fijn. All um, We hebben het over organisatieverandering. Je hebt net al aangegeven. Ja, weet je. Uh, Zo'n blauwdruk. Uh, dit is het plan. En zo gaan we dat doen. Dat, uh, dat, dat werkt niet. En eigenlijk weet iedereen ook wel dat het zo niet werkt. Dat, dat het veel complexer is dan dat. Ja, de grote vraag is dan wel. Ja, hoe dan wel? Mm -hmm. Dus, um, nou Marlijn. Uh, ik, heb een, ik heb een verandervraagstuk. En ik zeg tegen jou, uh, doet u doet mij maar een verandering? Ja, en nou, dan die, uh, trekken we zo voor de plank natuurlijk.
2: Ja, <laughs> ja, ja maar, maar hij begint wel heel erg aan die contractering, aan die voorkant. Dus je moet ook wel bereid zijn om dus niet met iedere klant en ieder vraagstuk uh, aan de slag te willen gaan. Hè? Dus uh, als, ik kom heel vaak tegen dat, dat klanten dan zeggen. Ja, nee, natuurlijk willen we het echt op een andere manier doen. Maar. Uiterlijk willen ze dan toch nog wel gewoon ook weer even in onver. Ja, het zit nog even die uitwerking van hoe je het dan precies gaat doen. Hè? En, en welk resultaat hebben we dan aan het eind? Ja, want we moeten natuurlijk wel een beetje scherp gesprek kunnen voeren. En dan voel je hem al verschuiven. Um, en de andere gaat eigenlijk ook over aan wie toon je nou eigenlijk commitment? Doe je dat aan de opdrachtgever of mm -hmm. aan het vraagstuk? Oké. Okay. En daar zit een vrij principiële keuze ook in. Dus wij zeggen in principe, en natuurlijk werk je met de opdrachtgever samen, um, maar ons commitment ligt ten diepste bij het vraagstuk in de organisatie. En de vraag is ook altijd misschien eh, net wat anders dan het vraagstuk. Dus de vraag kan heel erg zijn van nou, deze mensen moeten meer eh, eigenaarschap vertonen, et cetera. Ja. Maar het vraagstuk kan zijn in deze organisatie misschien wel een roze olifant van een leidinggevende die eh, niet in tegenhandelt. Of eh, mm. die heel erg van nou, een soort dubbele sturing, dubbele moraal eh, werkt. Ja, dan is dat eigenlijk het vraagstuk wat we echt moeten oplossen. Dus daar ligt dan ons commitment.
1: Ja, en hoe ga je daarmee om? Nou ja, uiteraard
2: door daar heel transparant ook met de opdrachtgever over te zijn. Dus je kunt niet zomaar aan iets anders gaan werken. Ja, maar ik hoor je ook zeggen, we gaan eerst kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Zeker. Ja, dus, dus daarom zeggen we ook vaak, we hebben geen, uh, geen blauwdruk, maar wel een aanpak. Hè. Dus je, je start ergens, ik heb gisteren nog voor een organisatie een, 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 aanpak, een startaanpak geschreven. Dus dat is wat we meestal wel hebben. En dat begint heel simpel met, uh, vanuit de verschillende invalshoeken die er rondom het vraagstuk zijn... Uh, gewoon mensen te spreken. En dan begin ik gewoon heel uh, simpel met de vraag. joh Wat gaat hier goed? Wat gaat hier minder goed? En van daaruit wordt vanzelf wel duidelijk waar de patronen zitten. En hmm. waar het echte vraagstuk zit. Dus daar begint toch wel gemiddeld genomen
1: ieder verandering. Oké, okay, dus dat is eigenlijk stap één. Stap ja. één is, uh, kijk nou eens wat er echt aan de hand is.
2: Ja, en die analyse maken. En, en wat ik wel vaak daarbij zeg, ook tegen opdrachtgevers. Het is niet zo dat we dan... Uh, stap 1 een analyse maken aan het eind van stap 1 daarmee terugkomen maar voor ons begint de verandering direct dus iedere ontmoeting die we hebben is een kans voor een interventie is een kans om beweging te creëren dus wij zitten ook niet neutraal in zo'n gesprek wij weten grofweg wel waar we naartoe willen uh, dus in zo'n gesprek uh, spiegelen we ook Confronteren we mensen hm -hmm. Dus het is niet Je zou bijna kunnen zeggen Wetenschappelijk informatie ophalen nee, je, je gaat
1: niet met een vragenlijstje nee. naar binnen En vervolgens de antwoorden netjes noteren ja, Je, Zeker zit, je niet. zit echt in het gesprek Ja. Het is uh, uh, grappig uh,
3: dat er inderdaad geen beeld bij is. Want wij keken elkaar even veel, <laughs> veel betekend aan. Want, want ons werk lijkt natuurlijk. En die zijn yeah. heel erg op elkaar. En uh, wij zeggen ook altijd. Ja, en zo'n zo gesprek is meteen een interventie op zich. Het ja, ja, zet iets in beweging. Absoluut. Enorm. Dus, ja. dat, is wat jij, dus dat vind ik wel mooi. Dat wij keken elkaar veel betekend aan. Van, ja. Ja, mooi te horen. Ja. Ja, ja, we zijn het Sorry. helemaal niet
1: met je eens. Ja, ja. <laughs> nee, het ja. nee. voor. Nee. Ik moet kritisch blijven. All right. Nou, uh, helder. Je gaat naar binnen. Je gaat voelen. Kijken wat er aan de hand is. Uh, uh, tegelijkertijd is dat een mogelijkheid om al mensen te beïnvloeden. Ja. Om, uh, om, om te duwen. Te trekken. Uh, liefde te geven. Enzovoorts. Uh, en dan?
2: Nou, ik, ik denk een van de dingen die onderschat wordt. Is het belang om op alle niveaus tegelijk te schakelen. Dus wat je vaak ziet is dat een, een, een verander traject uh, gericht is op een bepaald, bepaald onderdeel van de organisatie. Alleen zo'n onderdeel is een, staat nooit op zichzelf. Dus je hebt een, een, een soort systeemwereld waar controllers en, en et cetera uh, invloed uitoefenen. Je hebt een hiërarchische lijn waar vaak leidinggevende invloed uitwerken. Uh, en, en die zijn, hebben allemaal invloed op het primair proces. En stel dat je wordt gevraagd om, ik noem wat, een onderwijsteam. Uh, om daar te werken aan, het, uh, aan de taakvolwassenheid uh, Als je dat sec met dat team gaat doen Dan zie je heel veel trainers Die dan sessies gaan doen en gaan werken En, en wel met relevante dingen Dus dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Maar als je dat geïsoleerd doet Dan zie je dat mensen heel snel terugvallen In oud gedrag Omdat leidinggevenden namelijk niet mee veranderen De systeemwereld verandert niet mee Dus die blijven gewoon duwen op het oude gedrag hm. En dat is al lang ingesleten Dus daar val je ook weer meteen in terug dus dat is, dat is wel een heel belangrijk iets waar wij al ja, aan dus,
1: dus in dit voorbeeld, hoe dan wel? Nou, hoe dan wel betekent
2: dat, stel dat we een vraag zouden krijgen om te werken aan de taakvolwassenheid van een team, is dat we en de leidinggevende structuur meenemen, en de systeemwereld uh, bekijken. En als die niet congruent is met elkaar, dan zitten daar ook onze interventies. Ja. Ja, dus de, de stuur, de, de, ik denk een van de, nou, fouten, dat klinkt weer meteen zo pretentieus... maar de, uh, de onderschatte kant van verandering is dat we vooral gaan veranderen. En ik ben misschien wel 70% van mijn tijd bezig met de sturing. in de organisatie. En daar heb ik mijn focus op. Oké. Okay. Want als die niet congruent is. Uh, ja, dan, dan hoef je eigenlijk helemaal niet te beginnen aan die verandering. Oké. Okay.
1: Ja. ja. Ja, en dat is blijkbaar zo het lastige. Want je hebt het over het systeem. Hè? Mm -hmm. Nou, dan heb je natuurlijk de leidinggevende en de, en de collega's. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daaromheen. is er natuurlijk ook een hele sociale structuur. Ja. Wat doe je daarmee?
2: Je hoeft niet. Iedereen, um, Ik sprak laatst een gemeentesecretaris. En die zei. Ja maar ik kan toch niet met de hele gemeente. Met iedereen gaan praten. Ja. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus wat je vaak doet. In, in, is een soort uh, beweging creëren. Uh, waarbij als je uh, uh, een tijdje daar uh, rondloopt. Verschillende mensen spreekt. Dichtbij mag komen bij mensen. En je hebt de verschillende invalshoeken in de organisatie. Uh, daar ben je mee in gesprek. Die beïnvloeden elkaar wel weer. En het goede nieuws is ook. Uh, je hoeft ook niet het alles en iedereen te beïnvloeden. Dus ik zeg vaak, het, het, heel veel verandertrajecten zetten ook heel veel tot stilstand, omdat ze een soort algemene aanpak hebben. Maar uh, als een organisatie bedenkt, goh, we zouden veel uh, proactiever moeten zijn, of uh, klant centraal zetten, er zijn al heel veel mensen in die organisatie, het goede nieuws is dat die er al lang zijn. Uh, er zijn ook een paar mensen die daar misschien nooit zullen komen, maar dat, dat vraagt heel specifiek interveneren. Mm -hmm. Dus het idee dat je iedereen moet bereiken, is wat mij betreft uh,
1: helemaal niet nodig. Maar jij zegt dus eigenlijk ook, hè, uh, want dat zag ik ook terug in je boek. Eén, uh, uh, disqualificeer het verleden niet. Ja. Want als je zegt we moeten klantvriendelijk worden, dan denkt iedereen, oh we waren dat dus Precies. blijkbaar niet. Precies. Uh, uh, maar je zegt ook volgens mij, uh, je begint hier bij nul. Ja. Dus er is al van alles en nog. Ja. Wat. Hoe haak je daar nou op aan?
2: Als je een beetje gevoel krijgt bij de organisatie, dan. dan en je spreekt mensen, dan voel je de, de passie. Uh, je voelt waar ze voor staan. Uh, wat ze willen ondernemen. Uh, dus eigenlijk is het eerder... Uh, bij welke energie moet je aansluiten? Want die is er meestal... Uh, ik denk 9 van de 10 mensen die ik spreek... hebben ideeën, hebben energie. Uh, dus het is eerder een keuze van... waar zet je op in? Dan is die er überhaupt. Ja. Hoe doe je dat? Hoe kies je daarin? Ja, dan kom je weer op het intuïtieve vraagstuk, denk ik. Ja, dus deels is die rationeel. Uh, de, welke energie zit al in lijn met de beweging uh, die uh, gemaakt uh, wordt? Uh, zien en waarderen waar het dus ook al lang gebeurt. Ja, dus dat gaat over, uh, ja, ook, ook in formele zin, uh, aandacht daarvoor hebben. En Dat kan gaan via de leidinggevende structuur. Maar kan ook soms gaan over, wat ik noem, beleid oprollen in plaats van uitrollen. Dus daar waar dingen al lang goed gaan, maak die nou formeel en maak daar beleid van in plaats van andersom.
3: Ah. Ja, ik zit aan om jij, te luisteren. Dat is natuurlijk leuk om te, te zien. Jij werkt dus
1: ook om vragen te stellen, hè, Piet. Ja, nee, dat is <laughs> Nou, ik zit denk, te de, denken.
3: De, ik haak er nog aan bij iets wat je daarvoor zei. Daar zat ik net uh, aan, uh, aan te denken. Want jij, jij gebruikt het woord als taakvolwassenheid, hè? Mm -hmm. Toen dacht ik. Ja maar dat past toch helemaal niet bij een opdracht die jij aanneemt. En ik, en ik had. Dus dat was één vraag. Dus laten we, laten we daarmee ja. beginnen. Kan je, kan je dat eens toelichten? Want dat nee, lijkt me nou helemaal geen term. Ja. Die past in een aanpak die jij ja. voorstaat.
2: Ja. Uh, wat ik heb gemerkt. Ik, ik weet niet of dat antwoord is op je vraag. Maar taal ligt heel gevoelig. Ja. En dus ik snap ook heel erg waarom je hierop haakt. En bijvoorbeeld, uh, volgens mij is het ja, Boonschra die nu ook net een nieuw boek heeft over dat we moeten stoppen met interveneren uh, als term te gebruiken. Uh, en, dus, dus, en wat ik zelf werk, ik, ik werk veel met uh, termen als uh, van Wouter Hart, uh, terug naar de bedoeling of systeemwereld. Ja, sommige mensen hebben daar ook een allergie voor. Ja. Uh, in de context waarin ik in, de, uh, in die organisatie de taakvastheid gebruikte, was dat helemaal niet gevoelig. Uh, dus daar werkte dat. Prima, het was overigens niet mijn eigen term, maar ik sloot gewoon aan mm -hmm. bij ook dat is een vorm van aansluiten bij de energie. Dus ik breng niet per se mijn eigen taal dogmatisch ja. mee. Maar ik kijk wat daar gaande is. En als die taal daar prima valt, nou prima, ja. dan gebruik ik die toch.
3: Ja. En je had het net over, en dat vond ik ook een mooi. Dat ja, het is een plan. We hebben wel een aanpak altijd, terwijl we inderdaad dan kijken wat er nodig is. Mm -hmm. Welke elementen van die aanpak zijn altijd hetzelfde?
2: Ja, ik denk dat er een aantal zijn. Dus die, je zou kunnen zeggen die start aanpakken. Ja. Die, die, ik noem het even de analysefase waarin je gesprekken voert. Ik denk dat die grofweg overal terugkomt. Um, het, het aanpassen van de agenda. Dus ik denk
3: uh, veranderen gaat ook onder andere over, heb je invloed op de agenda van bijvoorbeeld het managementteam? En dat is niet hetzelfde het als Maar Je zegt, is de, hè wat, Hoe zou je die duiden? Letterlijk. Uh, dus we, uh, een organisatie waar ik veel heb gedaan. Uh, daar werd
2: nooit en ten nimmer over mensen of leren op de MT-agenda gesproken. Dat ging alleen maar over bedrijfsvoering, spreadsheets, ah, ja. et cetera. Dus als je die agenda niet verandert, ja. dan ja, verandert ja. de focus ook nooit. Nee,
3: nee. Dus, dat is ook, dus dat is wat je net bedoelde met misschien wel dat sturing is, is ook de sturing op gedrag. Exact. Precies,
2: ja. ja. En dat begint bij... Aandacht. Ja. Dus als het 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 eerste wat je kan voorkomen denk ik als externe veranderaar, maar het geldt ook voor interne veranderaars, is dat die opdrachtgever, eigenlijk denk, nou prima, doe jij die menskant, kan ik gewoon blijven sturen op mijn spreadsheet. Ja.
1: Heb ik dat geregeld? Ja. Ja, dus het zijn stuur. Ja, of sterker nog, dan hoef ik helemaal niks te veranderen. Dat is nog ja, leuker. Ja, dat is nog. En en we hebben al niet
2: zijn. zelf hoeven veranderen.
1: Ja, dus de sturing zit in de
3: communicatie, maar zit er ook waar je op stuurt. Dat is wat je Absoluut. doet. Absoluut. Dus dat is je, je krijgt waar je
2: op stuurt of waar ja. je niet op stuurt. Ja.
3: Ja, ja dus, dus hoe belangrijk taal is met wat je uitlegt. Dat is extreem belangrijk. Dat, uh, en dat is ook
2: wel een manier, vind ik, om aan te sluiten. Ik weet niet of dat een startaanpak is. Of, maar ik heb bijvoorbeeld een keer bij een, een uh, tbs-kliniek uh, mee mogen werken aan een verandering. En dat is natuurlijk een spannende omgeving. En het eerste wat ik altijd doe, is kijken wat is nou de essentie van dit werk hier. Nou, in dat geval is het sociotechniek. En binnen de sociotechniek is het zo dat uh, uh, mensen moeten fouten maken. Anders valt er niks te behandelen. Ja, dus als al die patiënten zich keurig zouden gedragen... dan ja, valt er eigenlijk ja. niks terug. Ja. Dus dat werd een belangrijk veranderprincipe. Fouten maken is, is een manier om te behandelen. Dus ik, ik pas me aan aan wat daar leidend is. Dus in het onderwijs gaat het over een goede docent kan differentiëren. Oké, okay, differentiatie is het uitgangspunt hier. Ja, dus en, en vaak zie je dat de, um, uh, de kern van, de, van het primair proces... losgezongen is van het hele uh, management of directie taal um, en, en denken. En die probeer ik ook weer bij elkaar te brengen. En daar zitten
1: vaak heel veel uh, mooie aanknopingspunten voor verandering. Ja. Mooi, ja mooi. Ja, zo hoorde ik ooit een keer een verhaal van uh, um, volgens mij was het Scania. Die wilde uh, vrachtwagenchauffeurs duurzamer laten rijden. dat ging helemaal mis. Die hadden een heel programma ontwikkeld. En die gasten hadden helemaal hadden helemaal geen zin in. Tot het moment dat ze het gingen reframen en dat ze zeiden ja, uh, wat, uh, toen zijn ze ook met, met vrachtwagenchauffeurs gepraat mm -hmm. en die zijn heel trots op hun werk. Yeah. Want een goed vrachtwagenchauffeur die kan dus in een klein straatje met zo'n enorm ding kan die daarin he, in, in, in laveren. Um, dus toen hebben ze gezegd nee, een, een goed vrachtwagenchauffeur die rijdt duurzaam, want die weet namelijk hoe die, hoe die rustig moet optrekken. En, uh, dus ze hebben dat verbonden aan het vakmanschap. En toen ging het als een man. In een competitie. Ja, dus er zit nu een voorbeeld. competitie
3: in. Waardoor iedereen ja. weet. Ja, maar inderdaad. Dan rij je het zuinigst. Ah, ja. oké. Okay. En dat spaart natuurlijk heel veel brandstof. Maar dat is een hele andere ingang om te creëren. Ja. Waardoor iedereen zegt. Ja, maar ik wil wel op nummer 1 staan. Want dan ben ik de zuinigste rijder. Ja. Ja. Ja,
1: en dat is
2: echt aansluiten bij de energie. Ja. En het ja. principe ja. van. Er is al heel veel
1: beweging. Dit is. Dit doen ja. ze al. Ja. Je moet het wel zien. Ja. En waarderen. We praten zo verder uh, met Marlijn Bojeu. Uh, maar we gaan zo eerst bellen met uh, Sven Romkes. Die is uh, ook weer terug van vakantie om uh, zijn column uh, aan ons uh, mee te geven. En die heeft hem vandaag over de ombudsman.
0: Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: En Sven Romkes, want die hangt aan de lijn uh, nou, een van onze columnisten van het eerste uur. Er zat een kleine pauze in zijn columnistschap, maar hij is uh, gelukkig alweer een hele tijd terug. En uh, Sven die, uh, ja, die vertelt altijd over, uh, over inclusie, tenminste, meestal wel. En meestal wel? Meestal wel, want daar is hij van, omdat hij daar uh, ABN AMRO uh, in zijn werk mee helpt om, uh, om bakken vol met getalenteerde, bijzonder leuke mensen met een beperking naar binnen te, te hengelen. Mm -hmm. En uh, nou, ze nu al vertellen daar ook wel het over. Maar vooral heeft hij prachtige columns. Sven, waar gaan we het ik over was, hebben?
0: We gaan het hebben over uh, de vakantieman. Want ja, ik denk iedereen is nu wel ongeveer uh, terug van vakantie. En ik ben zelf ook een ontzettende vakantieman geweest. Ik ben voor het eerst samen met mijn vriendin gaan kamperen in een caravan. Uh, op de camping. En uh, ik dacht, ik deel even uh, uh, mijn echte vakantiegevoel. Want ik dacht altijd dat mijn vakantiegevoel was... Op het moment dat ik uh, de krant opensloeg ochtends en dat je ook echt de tijd neemt om alles te lezen in zo'n krant. Dus niet alleen het, 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 het echte nationale nieuws. Maar dat je ook leest, fietser rijdt bijna in sloot. En dat ook echt vermakelijk vindt als nieuwsbericht. Dat vind ik echt een vakantiegevoel. Uh, nu heeft mijn vriendin echt een nieuwe regel toegevoegd die heeft gezegd van ik zou graag willen dat we voortaan zeker twee meter van elkaar verwijderd zijn als jij uh, het ochtendnieuws leest tijdens het ontbijt want ik uh, had iedere keer als ik wat las uh, heel erg last van spasmen terwijl ik uh, of een croissantje vast had of een glaasje melk of dat soort dingen want dan ben je rustig in zo'n krant aan het, uh, aan het bladeren en dan lees je in één keer van uh, overheid haalt maar 12% van doelstellingen ...op het gebied van mensen met een beperking. Nou, dan spuug je zo wat je eitje uit. Uh, volgende dag lees je... Uh, ...overheid uh, probeert massaal uh, gehandicapten... ...die al aan het werk zijn bij schoonmaak en bij catering... Uh, ...in hun eigen dienstverband te tillen... ...zodat zij wel gaan voldoen aan de banenafspraak. Dus geen nieuwe banen, maar gewoon dat... Uh, daar gaat je croissantje of uh, net een stukje fruit. Dus ik begon langzaam gedurende de week. mocht ik steeds verder weg gaan zitten. Uh, uh, en het allerergste moment was toen ik mijn vriendin een volledig was, optimaal in het gezicht gooide. Toen stond dat meer dan 150.000 mensen met een beperking. in de financiële moeilijkheden zijn geraakt. door het onvoldoende aanvragen van aanvullende regelingen. als ze aan het werk zijn, van tot het minimumloon. Dus inmiddels is mijn fantastische uitgebreid kruidleesmoment, mijn uitgebreid ontbijtmoment, niet meer het vakantiemoment ik helemaal tot rust kom. En daarin dacht ik van wat is eigenlijk wel het vakantiemoment uh, waar ik helemaal van tot rust kom. En dat is eigenlijk uh, de rit naar de vakantie toe. En de rit naar de vakantie toe, dat mensen mij een beetje kennen, maar ik heb niet aangeboren hersengetsoor. En een richtingstoornis waar je u tegen zegt, ik raak namelijk volledig de weg kwijt. En uh, uh, aan vakantie toe moest ik een omleidingsbordje volgen. En uiteindelijk deed ik er zeker anderhalf uur langer over dan ik in eerste instantie van plan was. En toen moest ik heel erg denken, uh, ja, je bent bijna de vakantieman. En ik moest denken aan de echte vakantieman. Want de vakantieman, ik weet niet of, je het, of mensen het nog kennen. ja, Luisteraars zijn natuurlijk veel jonger. Maar misschien kennen mensen Fritz Bom nog, de vakantieman. In de vakantieman moesten mensen altijd, als ze in een land waren, bijvoorbeeld Griekenland kregen ze een kaart van Europa en daar stonden dan alle landen op. En dan moesten ze Griekenland aanwijzen terwijl ze in Griekenland waren. En dan wezen ze bijvoorbeeld terwijl ze op een eiland waren naar Roemenië, of ze wezen naar Italië, of ze wezen naar, uh, uh, sommige wezen zelfs Nederland aan met dit is Griekenland. Uh, en dan dacht ik altijd, oké okay, nee, zo erg is mijn richtingsgevoel nou ook niet. En dan kom je langzaam in het echte vakantiegevoel. En dan denk je na nou, over wat is het reisdoel, hebben we de juiste dingen ingepakt, is het hotel geboekt, staat de kerf in goed. Eh, van allerlei dingen waardoor je met het hart op vakantie gaat. En daarom dacht ik, misschien is het goed als er weer een ouderwetse vakantieman komt die mensen kan helpen. Maar nou weet ik natuurlijk niks van vakanties, behalve diegene die ik zelf gedaan heb. Dus ik dacht, misschien wordt het tijd om een echte ombudsman te lanceren voor alle gehandicapten op de arbeidsmarkt. Waar mensen met vragen naartoe kunnen, waar mensen met signalen naartoe kunnen. En dat gaan we doen. Op 3 december, en dat is een primeurtje voor jou, op Wereld gaat er een Ombudsman komen voor alle gehandicapten in Nederland om signalen te geven aan de werkgevers, de overheid, de politiek eh, en te zorgen dat we uiteindelijk veel meer banen kunnen invullen. Dus bij deze herintroduceer ik de ombudsman, de vakantieman weer. En eerlijk gezegd krijg ik daar, ondanks dat mijn vakantie er al lang op zit, weer opnieuw een vakantiegevoel.
1: Ah, mooi Sven. Hey, en volgens mij, hè, maar dan, ik, ik zit niet meer zo strak in mijn agenda. 3 december, dan geef jij ook een feestje volgens mij, toch, bij ABN AMRO? 3 december gaan
0: we het uh, combineren feestje bij de bank en de lancering van de ombudsman in samenwerking met onbeperkt aan de slag.
1: Ja, en ik, ik, ik heb vanuit uh, wel ingevoerde bronnen uh, begrepen dat daar ook nog uh, iets van een radioprogramma of zo aanwezig is.
0: Dat zou, maar, dat zou maar zo kunnen. Moeten we, moeten we dat even hardop zeggen? Of weet elke luisteraar nu wel welke radioprogramma daarbij is? Ah, ja, er kan er maar
1: één zijn natuurlijk, toch? Tuurlijk. Het radioprogramma wat je informeert en inspireert over inclusie. Dat zijn wij. Dat dacht ik. Zo, bam. Bam. En, zo, uh, tot zover
0: de grote zintheid.
1: Ja. tijd. Hey, maar mooi man, een ombudsman voor uh, mensen met een handicap. Maar dan vooral op het gebied van werk, neem ik aan.
0: Ja, ja, ik okay. heb besloten, je hebt uh, verschillende thema's, maar zorg en wonen en dat soort dingen, dat was me allemaal een beetje te veel. We beginnen bij de arbeidsmarkt en er kunnen straks uh, vijf uh, mythoelscholen doen een project om hun signalen uh, sowieso naar de ombudsman te krijgen. Ja. Het is in samenwerking met uh, 100.000 banen en de normaalste zaak. Mooi. Uh, en het is een functie van onbeperkt aan de slag. En, en het we, wordt pow powered by ABN Bro.
1: En weet je al wie het gaat doen?
0: Uh, mag, ja, we je dat, hebben, mag je dat uh, nog niet Nico zeggen? blok bereid
1: gevonden. Oh, Nico. Nico is leuk. Ja. Nico is leuk. Nico is heel <laughs> leuk. Ja. Oud-Olympia, ja. ja. hè? Hij kan fantastisch tafeldennissen.
0: Ja, ja, zeker. Mooi. En ja, alle vertrouwen, uh, weet ontzettend veel van hoe de hazen lopen in, in de politiek. Maar weet ook het verschil tussen we hebben hier wat bedacht op papier. En hoe werkt dat dan in de praktijk? En ik denk dat dat echt een hele fijne kennis is. Waar het hele land zeker twee jaar ontzettend veel aan gaat hebben.
1: Top. Hartstikke mooi. En weer, we hebben gewoon weer een primeur. Het is niet te geloven. De ene scoop naar de ander.
0: Ja man. Ik, ik moest zelfs kiezen welke ik je nu gaf. Ik heb er nog één. Nee,
1: die, die doen we over een maand.
0: Nee, daarom. 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 Dus die bewaren we even. Maar die gaat over 3 oktober. Dus ik heb alvast gezegd Oh, dat is best hebben. snel.
1: Ja. Ja, dat is best wel dan. Ja, maar voor die tijd zien we, spreken we hier volgens mij wel weer. Sven, doe het is wel, Helemaal he? goed. Bewaren we het hiervoor dan. Joe, hoi hoi.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's? People-power.nl
1: Merlijn Baljeu, die is te gast in de studio. Die heeft een mooi boek geschreven. Durf het verschil te maken. En dat gaat over organisatieverandering. Dus het is niet, niet zozeer gelijk een titel waarvan je denkt... Oh, dat gaat over, uh, over organisatieverandering. Uh, dus waarom die titel, Merlijn? Waarom nou juist die titel? Ja, waarom? Want dat leg je natuurlijk enorm de nadruk op. Zeker. En hij heeft ook een uh, dubbele lading. Um, het is overigens, uh, ik,
2: ik denk wel, de derde titel uh, die we gebruikt hebben. Uh, we hebben... Uh, heel lang gewerkt met uh, wachtwoord mens. En daarna uh, hebben we gehad uh, realistisch veranderen in organisaties. Wat nu dus de ondertitel is. Maar het durf het verschil te maken was uiteindelijk. Voor die, ons, uh, ja, die, die dekt deels uh, de oproep. Het is, uh, je zei het straks ook al. Uh, een beetje manifest het, wat we geschreven hebben. Uh, het is dus een oproep. Omdat we merken dat veel verandertrajecten. Die wij dus als niet realistisch bestempelen. Of die eerder sceptisch uh, te werk stellen. Dan uh, iets vooruit brengen. Dat dat gewoon geen realistische aanpak is. Geen realistische benadering. Geen realistische kijk. Uh, dus daar kwam ook heel erg die ondertitel vandaan. En het vraagt vaak moed. En dat krijg ik ook als reacties terug. Uh, van mensen die het boek gelezen hebben. Dat het ze aanmoedigt. Om te gaan staan voor wat ze denken dat echt werkt. In plaats van. Ja toch de comfortstand. Van een projectmatige verandering. Waarin de baas, het college, de directie. Heeft geaccordeerd.
1: In welke tien stappen ze het gingen uitrollen. Hm. Is, is dat dan ook, he, want dat eerste woord van je titel, durf, is dat dan eigenlijk ook het belangrijkste wat je nodig hebt? Omdat misschien dat veel dingen die in het boek staan, die zullen herkenbaar zijn. Dat mensen denken, ja, ja, dat is eigenlijk veel beter of slimmer. Ja. Het nadeel is dat je, je, je hebt geen begin en een eind. Er is niet zoiets van, doe dit en dan komt het goed. Ja. En dat is wel wat we altijd willen. Ja. Ook al weten we dat het niet werkt.
2: Ja. Nou ja, hopelijk geeft het boek natuurlijk uh, wel wat, uh, wat handvatten, wat zienswijzen die mensen aanmoedigt om die durf te tonen. Uh, soms is het ook een inzicht wat je net over de streep kan trekken. Want ik denk dat wel veel mensen het intuïtief weten, of misschien wel expliciet weten, uh, maar dat ze net dat setje nodig hebben.
3: Um, ja, de, de vraag die met, meteen uit de binnenschoten toen jij daarover telt, dat ik kan me voorstellen dat het ook uit je eigen ervaring komt, waar jij zelf. Want volgens mij is ons werk gaat over mensen en gaat over veranderen. Dus je, je hebt zelf ook het een en ander denk ik aan verandering meegemaakt. Zeker. Waar heb je nou zelf dat lef gehad en het moed gehad, waardoor je weet dat is eigenlijk wat er nodig is?
2: Nou, ik, ik, ik merk zelf dat ik bijna, daar gaat bijna geen dag voorbij dat ik uh, niet in organisaties bezig ben en dat ik dat ik iets in mezelf moet aansporen van durf, van lef. En soms zit dat in het hele kleine. Durf je die vraag te stellen? Durf je zo dichtbij te komen? Uh, durf je nee te zeggen tegen... Uh, dus waar we het er straks over hadden van... Heb je nou commitment op het vraagstuk of de vraag? Dat zijn allemaal dingen waar ik bij mezelf lef moet aanboren. En waar, waar ik het ook spannend vind soms om dat te doen. Uh, dus dat went ook niet. Hè. Misschien is dat maar goed ook. Maar um, ja, en, en ik denk dat gevoel hè, van op het scherpst van de snijden... Misschien dat mensen die in organisaties zitten... Euh, nou, daar wat, wat inspiratie uit opdoen... Om, om dat ook
3: wat meer op te zoeken. Hmm. Want je bent daar ook transparant over. In, ja. dat, in dat opzicht. ben je het zelf spannend vindt en eng. Ja, en, 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 en ik gebruik het ook soms. Dat is te manipuleren
2: weer ja, ja. een beetje voorbij. Maar uh, ik ja. gebruik het ook. Ja. Ja. Zeker. Ook omdat ik denk... maar iedereen
3: ziet het. Alleen het wordt niet besproken. Dus de oproep is het manifest voor inderdaad... herken het en... en, en uh, ga doen eigenlijk, want het is een soort wilsbeschikking uh, die ja, je hebt hè. het is absoluut. de keuze die je hebt om naar links of rechts te gaan en kies dan niet voor veilig, maar kiest voor je intuïtie eigenlijk, wat ja. je zegt, en je gevoel ja,
2: ik kreeg gisteren ook een reactie van iemand op LinkedIn en die zei ook, um, bedankt voor je boek, er staat veel meer in dan je schrijft ja, Dus dat, dat, heb je ook dat gevoel een beetje dat het mensen weet te raken ja, dat, dat is ook wel kippenvel momentje dat is, uh, dat is wel hm. heel gaaf ja, zeker. Maar er zit ook een letterlijke betekenis in. Hè? Dus het, het durft het verschil te maken. Meer met de nadruk op het verschil maken. Is niet alleen de oproep. Maar gaat ook over waar we eigenlijk meestal het fout zien gaan. In verandertrajecten. Waarin we, eh, je ziet dat mensen algemene oplossingen bedenken. Voor specifieke problemen. Hè? Dus dan is er ergens een, 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 een probleem in de organisatie. En dan gaan ze weer prutsen aan de hark. gaan ze weer een nieuw model tekenen. Uh, en het, 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 nou, we hadden het straks al even over. Van je moet ook durven om. Te zien waar het al goed gaat. Dus als, er al, uh, dat, als dat een gegeven is. Dat je, je wil ergens naartoe. En je weet dat een, een deel van de organisatie daar al lang is. Durft dan ook die mensen specifiek aan te pakken. Die daar
3: misschien nooit gaan komen. Uh, maar durft te gaan staan voor de mensen die het al lang doen. Ik vind het ook wel mooi dat je daarmee ook recht doet aan in en out of the box. Want er is natuurlijk eigenlijk heel vaak een pleidooi voor out of the box. Maar dat is niet wat jij zegt. Want dat is alleen maar als het nodig is. Hè? Dat is een beetje het lefdeel. Maar het is in de box als het inderdaad waar gaat het goed... Meer van doen. En dat is helemaal niet out of the box. Het is gewoon inderdaad dat doen wat er nodig is op dat moment. En dan vraag je ook niet andere en moeilijke dingen van mensen. Precies. Anders moet het altijd maar anders. En dat is natuurlijk ook de mensen die hebben daar de connotatie bij van ja. Veranderen is weer iets anders doen. Ja. En dat is, dat is wat je eigenlijk een pleidooi ja, over hebt. Ik
2: denk dat 90% wel in de box is. En, en ik geloof ook in duurzaamheid voor in de box. Omdat die box is niet van iets die box. Die is daar in de. Die is bijna geëvolueerd, die hmm. box. Dus als je gaat zeggen: Oh, de oplossing is een nieuwe box. Ja, zo werkt dat niet in het sociale <laughs>
1: systeem, maar ook niet in het construct vaak van zo'n organisatie. Ik kan me ook voorstellen dat het heel onveilig voelt voor mensen. Ze denken: Ja, de out of the box vond hij wel je leuk. Ja, de out of the box. Ja, ja. ja. zit hij zo lekker Ja. ja. in mijn ja. comfortzone. Ja. Veranderen verbeten. Hey, Marlijn, uh, we, we gaan aan het einde van het uur. Um, nou ja, in zo'n uur kan je natuurlijk niet alles bespreken wat er in een boek staat, want het zijn niet voor niks. 256 pagina's. Goedemorgen, zeg. Een bak, bakletters. <laughs> yeah, yeah. um, wat wil je mensen nog meegeven? Een soort trigger waarvan ze denken: Oh ja, nee, maar dat, dat wil, ik, dat wil ik, nog, dat is leuk, maar daar wil ik nog meer van weten. Yeah. Okay. Ja, wat, staat er in, wat staat er in het boek wat nu niet besproken is?
3: Want ja. dat is een beetje, er staat nog ja, het, meer in dan niet. Zeker. Ja, het eerste wat in me opkomt is de absolute
2: onderschatte waarde van bijvangst. Um, op het moment dat je um, heel erg gefocust bent op je projectmatige verandering. Dan zie je vaak dat alles daarop gericht is. En dat mensen ook oogkleppen op hebben. Dus je zijn alleen nog maar gericht op. Zie ik mijn cijfertjes de goede kant op gaan. De percentages, et cetera. Heb ik het aantal bijeenkomsten afgevinkt. broodje verandering, hoor ik van dan voorbij komen. <laughs> Um, ja, maar als je aansluit, weet te sluiten bij de energie van waar die al lang is. Um, laat ik het uh, illustreren met een kort voorbeeld. Ik was een keer bij een, een, een docent en die wilde een schoolkrant. En dat had helemaal niks te maken met die hele verandering waar we mee bezig waren. Uh, maar die, die was daar gepassioneerd over. En ik zeg, Joh, wat heb je daarvoor nodig? Ja, zegt hij, uh, een budget ging echt over een paar duizend euro en... Uh, ik, zeg, ik, 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 ik wilde, omdat hij het lang echt heel goed deed wilde ik dat honoreren dus ik ben naar de directeur gegaan en ik zeg ik wil dat je blind tekent voor dit onderdeel nou dat doe je niet op de eerste dag maar als je het vertrouwen hebt die directeur die tekende blind vond hij wel een interessant experiment de bijvangst was dat die man vervolgens voor zijn schoolkrant met de hele locatie in gesprek ging over wat de essentie van hun onderwijs was hmm. dus de bijvangst was vele malen groter dan de hoofdvangst en ik denk dat, dat als, je daar, als je dus niet blind staart op je projectmatige verandering. Dat je versteld zult staan hoeveel bijvangst er dagelijks voorbij komt. En je moet hem wel zien. En ik denk dat dat uh, uh, misschien wel de, de, de belangrijkste. En het is, is maar een klein detail in het boek. Maar het, ik vind dat dat een van de meest onderschatte dingen is.
1: Voor een volgend boek aankomen. <laughs> huh? Bijvangst. Bij, de ja. waarde van bijvangst. Ja, de waarde van bijvangst. Ik moet ik een soort alliteratie in. <laughs> ja, ja. Bij, bijvangst. Ja bijzondere bijvangst.
2: Ik hoop dat Guido van de Wiel meeluistert. Ja.
1: Ja. ja, Guido we verzinnen nog wel een naam later. Ja. Um, mag je bijzonder bedanken. En dat mag ik graag. Want als het niet mag, doe ik het lekker toch. <laughs> uh, Marlijn Baljeu, dat je hier was. Uh, volgens mij had jij nog een exemplaar van het boek in je auto liggen. Uh, dan kunnen we die namelijk weggeven aan onze luisteraars. Dus mocht je dit horen, uh, laat even een berichtje achter op uh, het LinkedIn bericht, waarin we Marlijn zijn aflevering aankondigen. Uh, en die vind je, uh, of via mijn LinkedIn, of via Pieter Jan's LinkedIn, of via Merlijn's LinkedIn, of via de People Power groep op LinkedIn. Kortom, nou, met nou, hoeveel mensen people, wij ja. kennen, moet er ergens iemand in ja. de buurt zijn. Um, en dan maak je kans. Ik wil niet zeggen dat je hem krijgt, hè, want we gaan, geven er geen 3000 weg, maar één. Eén. Maar dat is al heel fantastisch als je die krijgt. Uh, dus ik mag je, ik, uh, dankjewel. Ik vond het super leuk dat je er was. Uh, mooi om over het vak te praten. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Uh, met in ieder geval een uh, People Power Change met Jeroen Buscher. En dan komen de mensen van de Beeldoen Academie. En dan gaan we het over Beelddoen hebben. En als je denkt, ik heb geen idee wat het is. Moet je vooral gaan luisteren. Volgende week, drie uur People Power.